0: Путь воина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Sport FM передача «Одиноборство. Путь воина». И с вами ее ведущий Рустем Зинатулин, а также наш постоянный эксперт в области спортивных единоборств, руководитель исполнительного комитета филиала Российского Союза боевых искусств Республики Татарстан Александр Александрович Перенков. С наступлением календарь на осени открылся новый спортивный сезон. И все желающие начали заниматься спортом. А также в нашем случае боевые искусственные снова могут тренироваться в залах различных федераций и клубов. Мы продолжаем вас знакомить наших, наших дискушителей с руководителями таких федераций. Сегодня у нас в гостях президент Федерации смешного боевого единоборства ММА Республики Татарстан Фархуденов Равик Оливович. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Смешанное единоборство прочно завоевало авторитет среди любителей боевых искусств. Современное Универсальность подготовки бойцов не оставляет никаких сомнений о силе и возможности этих бойцов. Порой лучший из них с успехом выступает также на различных соревнованиях по другим видам. На каком-то этапе истории развития боевых искусств появилась необходимость решить давний вопрос о том, какое единоборство более адаптировано к реальной складке без оружия. И сегодня Радио Халилов, я думаю, с удовольствием расскажет нам, вот, первый вопрос. Рад Халилович, расскажите, как развивалась история смешных боевых днедоборств ММА в мире, а также и в России. Да, еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте, ведущие, специальные гости. Спасибо за приглашение. Отвечая на вопрос, хотелось бы. Немножко так удариться в ретроспективу Все мы прекрасно помним, как мы с завороженным видом смотрели наши любимые фильмы С участием таких именитых киноактеров, как Жан-Клод Ван Дам, Брюс Ли, многоуважаемый, легендарный И у всех всегда в этих фильмах проходила, наверное, такая нотка одного сам, наиболее интересующего у всех вопрос, какой же из единоборств лучше вот. и в связи с этим где-то в 90-е годы в Штатах появились Такие самые первые, так сказать, первопроходцы в современных промоушенах, как UFC. И больше это, наверное, изначально представляло, представляло как некие такие гладиаторские бои, потому что был минимум, совершенный минимум определенных правил, которых, может быть, даже почти не было. Поэтому за нашим видом спорта, спорта до сих пор закрепилось такое понятие, как «бои без правил», хотя это на данный момент совершенно не так. Вот, но изначально это было развивалось вот по такому сценарию то есть в девяносто пятом году девяносто 1995 году в америке появился этот промоушен и большое количество представителей разных единоборств пытались помериться с силами, доказать свое превосходство в октагонах, в рингах этих промоушенах. И потихоньку, помаленьку это все стало перерастать и принимать вид уже... Современного, понятного для а, простого любителя, для простого зрителя, да, который никогда, может быть, даже и не участвовал в этом, и не тренировался, и не занимался этим видом единоборств, как смешные боевые единоборство, и МАМА а, интерес стал а, нарастать, и мы все прекрасно видим, насколько сейчас это развивается, это направление развивается в мире, в том числе и в России Но вот истоки я все равно, наверное, скажу, что появились, берут свое начало в Соединенных Штатах Америки Но, по сути дела, появление и становление мама как вида спорта Это такой необратимый эволюционный процесс, который был просто неизбежен Мы все прекрасно знаем и считаемся с таким древним видом спорта, как панкратион Борьба древнегреческая, греко-римская, классическая Все это пошло оттуда, с олимпийских игр И в конечном итоге появился такой вид спорта Который в совокупности объединяет в себе различные техники, тактики тактико-технические, стратегические какие-то вещи, да, и ну, мы все прекрасно, те люди, которые уже разбираются в э, непосредственно этом в виде спорта, они понимают, насколько человек должен быть не только физически и технически подготовлен, но он должен быть великим стратегом, чтобы э, одержать верх над э, представителем другого вида единоборств. Вот примерно, наверное,
0: как-то так. Спасибо. Ну, как вы думаете, вот э, действительно, я даже помню, что в Центральном спортивном зале в Москве 1995 год был абсолютно чемпионат по, по боям ну то есть по боям смешного стиля как когда называется, по боям без правил выиграл тогда некий такой а, бразилец, мощнейший, роста, рост за 120 кг, Рикардо Морай участвовали практически все наши, вот то, кто сейчас находится у проводил, кстати, Александр Решаков а, этот чемпионат прям очень запомнился, участвовал и Кьюушин и Ушу да, и знаменитые наши боевые самбисы, дзюдоисты участвовали, Тарасов участвовал Ильюхин, там же начинал и Ловчанчин, который впоследствии навел шорху и UFC, и других дивизионах промоушена различные. Тоже не было правил. То есть какие-то относительно, как вы думаете, ведение, это была необходимость введения правил, каких-то ограничений или все-таки ты все-таки испортил картинку?
1: Вы знаете, как бы однозначного мнения нету, я, наверное, попробую ответить с со своей субъективной точки зрения, для меня, как для в прошлом профессионального спортсмена, наличие правил в том или ином виде спорта, оно ведь ни в коем случае не делает тот или иной вид спорта легче или тяжелее. То есть, если есть правила, то ты загнан в какие-то рамки, и, следовательно, ты должен быть на шаг впереди своего соперника в рамках этих правил. Отсутствие этих правил ставит примерно спортсменов в эти же условия, только без правил. И мы же должны понимать, что живем в цивилизованном мире, что прогресс, он с каждым днем все больше и больше уверенно шагает во всех направлениях жизнедеятельности человека. И оставлять это в том виде, в котором это было изначально, но, наверное, было бы неправильно по отношению к самим спортсменам. Потому что мы все прекрасно помним, как проводились первые турниры UFC, люди бились без перчаток, были разрешены удары в голову ногами, можно было добивать лежачего спортсмена ногами, да, но в конечном итоге мы всегда, в первую очередь, и промоутеры, так как они являются родоначальниками И э, законодательными моды в этом виде спорта Они должны заботиться о здоровье спортсменов Потому что э, любой профессиональный э, спортсмен В конечном итоге после того, как э, бросает заниматься спортом в том виде В котором он занимался им всю жизнь Всплывают все равно какие-то болячки Какие-то ну какие-то как профзаболевания да? И э, суть вот этих вот правил как то наверное минимизировать вот это вот э, вот эти вот издержки э, которые всплывают уже после того как человек заканчивает свою спортивную карьеру и э, в силу возраста начинает чувствовать что когда то он очень много отдал этому виду спорта поэтому я считаю что э, это было неизбежно и это
0: правильно и это нужно как вы считаете а сейчас на данный момент могут ли представители отдельных боевых видов искусств доказать свою, свою силу в поединка, которого вы устраиваете по нынешним правилам, по смешанным единоборствам. Или все-таки надо становиться действительно универсалом на данный момент?
1: Вы знаете: если говорить о каком-то конкретном поединке, когда встречаются два, как вы правильно сказали, Ильфович, два серьезно подготовленных и функционально, и технически универсала то тогда тут, конечно же, встает вопрос о том, кто кого переиграет. Вот здесь и, это, в принципе, наверное, и самый изюм, вот эта изюминка, да, того, почему мы это все любим. Ну, вот Если же, конечно, встретится там хороший боксер и хороший борец, и в том числе борец там не, не знает ничего об ударной технике, боксер не знает ничего о борцовской технике, но тут уже дело в случае, потому что один может попасть, а второй может как бы перевести дело в партер. И, наверное, в том понимании, в котором... ММА находилась еще там год-полтора назад, да? Это так и было, что тренеры, интерпретирующие и позиционирующие себя как тренеры-преподаватели смешанных боевых единоборств, они пытались отдельно дать ударную технику, отдельно дать борцовскую технику. Может быть, где-то брали элементы грэплинга, может быть, брали элементы там борьбы самбо, да? Но в конечном итоге Хороший боец, желающий выйти на уровень международный и мировой, или там даже хотя бы федеральный, он должен быть
0: достаточно хорошим универсалом. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. После небольшого перерыва мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Путь воина». Сегодня мы разговариваем о... В таком виде боевых искусств, как смешное боевое единоборство. И у нас в гостях президент Федерации смешного единоборств, боевого единоборства ММА Республики Тарсан Фархудинов Рарик Снова продолжаем наш разговор. И по традиции, слово для, слово для экспертного мнения предоставляем Александру Александровичу Беренкову. Пожалуйста.
2: Добрый день еще раз. Пока выводы делать еще, конечно, рано, но потому, что вот сейчас вы обсуждали, уже назрели кое-какие мысли. Первое, я не совсем согласен, как обычно говорю, с тем вопросом, что какое единоборство сильнее, потому что все зависит от конкретного представителя этого единоборства, не от единоборства, а от мастера, который его представляет. Это вот первый момент. Что касается ММА, я бы тоже не стал говорить, что это там, допустим, самое сильное единоборство, да? но это именно то единоборство, в котором как раз могут помериться силами в равных, как бы, скажем, условиях представители любого другого вида. Потому как там, наверное, не такое большое количество ограничений, как в других видах. При том, что достаточно продуманные правила для того, чтобы обезопасить от каких-то серьезных травм. Не такое большое количество защитного снаряжения, хотя достаточного для того, чтобы, опять-таки, от этих травм избавиться. Поэтому кто-то хочет, если проверить свои силы, в принципе, с какой-то небольшой подготовкой может туда выйти на эти поединки, но, как уже Радик Харилов сказал, будучи универсалом, конечно выиграть у вас шансов больше что касается э, такого понятия как бои без правил здесь считаю нужным это сказать это явление вообще запрещенное на сегодняшний день э, с точки зрения как закона, как вообще юриспруденции, как э, спортивного сообщества и так далее и так далее Э, если кто-то увидит объявление секции боев без правил, ну я вам сразу говорю что это опять-таки запрещено и если вы туда придете, это наверняка какое-то подобие ММА, но настоящие тренера по ММА так не напишут. Всегда напишут секции по э, смешанным боевому единоборству. Поэтому, если вы э, хотели научиться драться без правил, вам все равно придется научиться драться по правилам. Поэтому для этого как раз и рекомендуется Федерация смешанных боевого единоборства, которая у нас в Республике Татарстан достаточно хорошо сейчас на данный момент представлена. Уже не в одном городе, уже в трех городах как минимум есть отделение. Но подробнее, наверное, сам президент расскажет. И хочу сразу сказать, это, конечно, не может быть такой многочисленной организацией на данный момент, потому что вид такой достаточно серьезный, но к этому все идет. Я думаю, что с каждым годом мы увидим прибавление в рядах Смешников, спасибо.
0: В России федерация смешного боевого динамообразства, можно сказать, находится в рамке молодых организаций, начинающих, но потому как, потому, смотря на то, что кто ее возглавляет и по количеству соревнований, эта федерация далеко позади остает много остальных федераций. Ради Халид, сейчас расскажите о деятельности федерации смешного боевого динамообразства России.
1: Немножко вас поправлю, господин, ведущий. Федерация у нас в республике, а на самом деле формально у нас Союз ММА России. Хорошо, конечно, да. Союз ММА России существует на данный момент третий год. Возглавляет Союз наш многоуважаемый президент Союза Федор Владимирович Емельяненко. На данный момент в Союзе представлены 77 регионов в которых данный вид спорта аккредитован и вот так чтобы вы понимали насколько это движение масштабное насколько оно интересное и популярное и насколько обороты с каждым днем увеличиваются хочу привести такую статистику что по итогам отборочных циклов 2015 года на этапах отбора в регионах и в федеральных округах Общее количество участников, которые прошли этот отбор, начиная с э, соревнований в регионе, э, 6 тысяч человек. Это при всем при том, что у нас еще нету спортивной, э, э, так скажем, соревновательной практики по детям. То есть э, допускаются ребята только э, в возрасте от 18 лет. Э, На данный момент работа ведется по многим направлениям. Э, Союз работает с... Профессиональными промоушенами э, Такими как М1 Беркут э, э, ICB сейчас новая э, Такая площадка да, Развивающаяся на Кавказе вот, С э, промоторской площадкой Камил Гаджива вот, э, Достаточно плотные Хорошие теплые отношения э, Но основная конечно задача Основная задача это дать возможность Хорошим любителям посредством чемпионата России, чемпионатов по округов, Кубка России, чемпионата Европы, чемпионатов, чемпионатов мира пробиваться вот в эти профессиональные, так скажем, промоушены и становиться уже человеком, который профессионально зарабатывает на этом
0: деньги. Ну, кстати, касаясь того, что профессионально зарабатывает, я знаю, что даже на любительских соревнованиях зачастую призовые места они поощряются денежными призами. А, да, допустим, совершенно а, верно. На Суперкубке а, даже вели такую, эту, а, такую позицию, как вручение персня. Ну а, да, это фишка. Это, да? это, это фишка Суперкубка ну, России. Да, то, то есть, конечно, конечно, очень радует, что Федерация не стоит на месте, пытается а, что-то где-то а, скреативить, скажем так, а, быть, быть в центре, быть центром событий. Вот. А, еще один вопрос, который вы коснулись в своем ответе, это занятие молодежи. А поскольку с 18 лет выступление только может, может осуществляться бойцами, как же вы э, планируете то, что будут, спортсмены будут приходить в ваш вид спорта? А,
1: спасибо за вопрос. Ну вот смотрите по определению, как это все... Вот Я на прошлой передаче, когда мы с вами уже встречались впервые, Я обозначил такой момент, что ММА в России – это единственный вид спорта, который пошел по обратному пути развития, то есть от профессионалов к любителям, а а не наоборот от любителей к профессионалам. И по определению, э, вид спорта, даже на тот момент, пока он еще формально не э, стал видом спорта, он развивался таким образом, что ну, давайте просто в пример, наверное, велосипед изобретать не будем, Федор Владимирович Эльмяненко возьмем. Ну, человек как бы прошел э, сильную школу дзюдо, сильную школу самбо, боевого самбо, и в конечном итоге э, стал наилегендарнейшим бойцом, да, и все это признают, и до сих пор как бы считаются с этим, э, именно в смешанных единоборствах. И на самом деле, когда разрабатывались вот эти вот все И решались все вот эти вот вопросы формализации существования Союза Очень щепетильно и тщательно прислушались к мнению Федора Владимировича Потому что он, естественно, это все прошел И в одном из, так скажем, диалоговых процессов непосредственно с Федором Владимировичем Я задал ему этот вопрос, и мне стало понятно, что человек очень сильно заботится о ну, вообще здоровье спортсмена и он сказал пока мы в союзе там не будем готовы до да, э, э, дать э, возможность безопасно заниматься системным спортом, то есть не пропишем полностью регламент, как это все должно, ну, систему преподавания. Сейчас эти ну, шаги делаются огромные, в одном из регионов даже утвердили э, методику преподавания э, и потихонечку начинают разрабатывать, э, внедрять эти методики в практику. В конечном итоге, я думаю, что в любом случае это вопрос времени, но э, был дан такой ответ, что есть... Олимпийские виды спорта, не олимпийские виды спорта Есть виды спорта, которые В принципе себя уже Утвердили, да, в спортивном сообществе Как Сан сказал И мы должны Давать возможность ребятам, которые Реализовали себя В том виде спорта, в котором они начинали Ни в коем случае, хочу обратить внимание, не переманивать То есть не перетаскивать ребят в наш вид спорта, а давать им возможность, то есть э, они приняли для себя решение, что они хотят развиваться дальше именно именно в этом этом виде спорта. Они для себя принимают решение и начинают двигаться в этом направлении. То есть вот э, я думаю, что э, здесь стоит сделать акцент, что федерация непосредственно должна делать акценты на сотрудничество с теми федерациями, которые существуют на, э, неправильно будет сказать, э, рынке спортивных единоборств, наверное, как бы сказать, так скажем... В мире спортивных единоборств да? Бра- Учиться у этих федераций там, Я сейчас прям могу сказать Что это федерация кикбоксинга, федерация бокса Федерация греко-римской борьбы Вольной, дзюдо, самбо а, с- Взаимодействовать с ними, сотрудничать И давать новые перспективы Которые, может быть, эти виды спорта Не могут дать в рамках своего развития Вот, наверное, как-то так
0: Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, после небольшого первым мы снова вернёмся в нашу студию и продолжим разговор о смешном боевом единоборстве. Путь воина. Путь воина. И снова добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передачи Путь воина мы продолжим разговор о смешном боевом единоборстве. Сегодня у нас в гостях президент Федерации Смешного боевого единоборства Радик Халилович Фахудинов. Мы продолжаем наш разговор. Тихо-тихо, мы добрались и до Федерации смешно-боевого единоборства, Мама Республики Татарстан. Расскажите, пожалуйста, кто возглавляет федерацию? Что было бы проведено? Какие планы на будущее и вообще, как развивается ваша федерация?
1: Еще раз спасибо за вопрос. Федерация существует два с небольшим года. В главе Федерации так получилось, что был избран я. Нашим почетным президентом нашей федерации является Амин Ахмед Фраг Джудатыч, который немало делает для развития нашей федерации в республике. Вот. На данный момент, если как бы так в мини-формате отчитаться, проведено два официальных чемпионата республики, несколько турниров. Проведен учебно-тренировочный сбор в декабре, этого го... в декабре 2014 года под руководством главного тренера сборной России. ММА Капша и Геннадия Павловича В котором приняли участие представители 7 регионов Порядка 40 спортсменов было вместе с тренерским составом было, были организованы два выезда на чемпионат Привожского федерального округа Кстати, в этом году, если сравнивать результаты прошлого 2014 года на чемпионате ПФО И результаты нынешнего чемпионата, который прошел в Кирове в апреле месяце Спортсмен из республики Татарстан, представляющий славный город Набережные Челны Федерацию города Набережных Челнов Занял третье место, отобрался на Кубок России, который состоится в городе Волгоград где-то после 20 числах, а точнее 24 числах октября. Вот. На данный момент буквально три недели назад наши челнинские коллеги организовали новый турнир под промоушеном «Золотая Орда». Достаточно на замечательном уровне это все провели. Огромная благодарность им. Были приглашены ребята из шести регионов, выдали хорошие, крашенные шесть поединков, три по любительской версии, три по профессиональной. Наши ребята казанские принимали участие. Всем все понравилось. Это, кстати, этот турнир прошел как раз-таки в так скажем, в те сроки, когда Геннадий Павлович обшай побывал в нашей соседской, соседской дружелюбной нашей республике Башкортостан. Там наши. Коллеги по спортивному цеху из Федерации смешанного боевого наборства ММА Республики Башкорстан провели межрегиональный сбор, в котором участвовал порядка 60 человек, наши ребята из Татарстана тоже туда съездили, все понравилось. В общем, вот примерно как-то так сейчас мы организуем работу с, непосредственно с клубами. Есть, конечно, на чем работать, потому что в планах провести судейские семинары, тренерские, нужно э, провести И мы планируем это сделать общее собрание с теми людьми, которые в в какой-то мере задействованы в развитии если брать в рассмотрение предыдущий вопрос все прекрасно понимаем, что спортсмены за за два года нельзя подготовить это все равно ребята, которые занимались в тех залах у тех людей, которые до появления федерации развивали это все и они сейчас вопреки может быть Нажми упреки, а во имя развития вот этого спорта и, и э, предоставления возможности своим ребятам расти дальше, сотрудничать с нами, э, участвует э, в чемпионатах, которые проводят в федерации. Вот, допустим, э, чемпионат, который мы, кстати, провели сразу через три недели после нашей первой встречи с вами в данной студии, э, приняли участие. Порядка 60 человек отобрались, ездили в Киров, замечательно отбились. Ну, могло быть и лучше, конечно, но мы к этому стремимся. Ну вот, в принципе, сейчас, наверное, планы на ближайшую перспективу – это как-то объединить эти клубы, этих тренеров, эти залы вокруг Федерации, спросить у них, что бы они хотели видеть от Федерации, посоветоваться, как мы будем дальше развиваться, дать им какие-то дополнительные возможности, ну и вот в этом… Ключи некой синергии Двигаться вперед Вот, наверное, как-то так Но, а так, в основном Можно сказать, что Федерация развивается достаточно
0: динамично Одним из острых вопросов Является Наличие а, квалифицированного тренерского состава Как раз вот, ну, унисон ваш, Вашему ответу а, Как Как предполагается решение данного вопроса? Я понимаю, что не только на республиканском, но и на всероссийском уровне. Все-таки, с одной стороны, мы смотрим, то, что одни из самых лучших бойцов являются американские бойцы, голландские бойцы, бразильские бойцы. Нет ли вообще каких-нибудь таких планов приглашения, приглашения иностранных специалистов, как, допустим, у нас были, может быть, не самые лучшие, а иногда и очень хорошие даже результаты по футболу, когда... Возглавлял Бусхенет, наши все-таки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Нет ли возможности приглашать, нет ли, скажем так, таких намерений пригласить, поставить, обязательно учиться своих тренеров каждому каждому иностранному тренеру и тогда уже по методикам, по этим уже развивать уже потом на водородной российской земле.
1: Давайте начнем по порядку, наверное, от общего к э, частному. Если брать Союз ММА России, э, в главе тренерского штаба стоит Геннадий Павлович Капшей, который как раз-таки представитель э, нашей дружественной Беларуси. Вот. И, э, и у него в штабе шесть э, э, достаточно подготовленных э, Ребята, которые ну, отвечают за определенные весовые категории, за определенные этапы подготовки и так далее. Насколько мне известно, на постоянной основе в Россию приглашаются специалисты в разных направлениях. То есть приглашаются голландцы, приглашаются испанцы, приглашаются неплохие бразильцы для обмена опытом. Потому что мы все прекрасно понимаем, если мы не будем принимать на вооружение то, что уже создано, а снова будем изобретать, то это увеличит процесс развития, и это не есть хорошо. Что касается того, у кого мы учимся, ну, естественно, стоит сказать о том, что американские бойцы на данный момент лучшие, потому что они бьются в американских промоушенах, которые считаются лучшими. И давайте будем смотреть правде в глаза. Не совсем, наверное, интересно нашим коллегам из океана, давать поединки лучшим российским бойцам в своих промоушенах и давать им возможность выиграть, потому что ну, тогда как раз-таки все начнут считать, что российские бойцы лучшие э, в мире, да? Вот, а сейчас как показала практика по итогам э, проведения чемпионата России 2015 года по смешанному боевому единоборству, любители, кстати, не хуже подготовлены, чем профессионалы, а зачастую даже и лучше. И на самом деле то, что в свое время Вадим Григорьевич Фелькенштейн э, Пытался создать Ну и в принципе у меня это неплохо получилось э, Мы все прекрасно помним проект M1 Selection А по большому счету эту функцию на себя Взял э, Союз России. Вот И ребята, которые которые проходят чемпионат России и попадают в тройку они по большому счету готовы профессионалы что касается ситуации на республиканском уровне понятно что мы у нас есть хорошие специалисты в отдельных направлениях наша задача непосредственно дать им возможность выезжать в другие регионы обучаться чтобы потом передавать свой опыт непосредственно нам Своим подопечным И наша основная задача Это привлекать сюда Вы все прекрасно помните К нам приезжал легендарный Джефф Монсон Всем в принципе понравилось Через год ровно в декабре Прошлого года нас посетил Либо Гудинов Как раз таки имевший в современном UFC Первый титульный бой да? вот. Мы пытаемся это сделать Но опять таки в рамках Наверное своих возможностей ну, Будем Наверное, наращивать эти возможности и круг своих там интересов, республиканских и наших спортсменов, его расширять.
0: Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь. После небольшого перерыва мы снова вернемся в нашу студию. Путь воина. Путь воина. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Путь воина». С вами ее ведущий Рустам Зинатулин. А также мы сегодня говорим о смешных боевых единоборствах ММА, развитых во всем мире. Сегодня у нас президент Федерации смешно боевого единоборства ММА Республики Проходинов Радик Халилович. Мы продолжаем разговор. Радик Халилович, вы сам в прошлом спортсмен. Расскажите, как развивалась ваша спортивная карьера и каких успехов вы достигли? Ну, в детском возрасте я,
1: наверное, как и любой мальчишка в те времена, занимался вообще всем подряд. мы бегали в футбол, играли в волейбол, играли в пионербол, ходили на рукопашный бой, потому что у меня отец сам непосредственно вышел из дзюдо и самбо. Вот. Ну, в конечном итоге в 10 лет я пришел в греко-римскую борьбу. Мой первый тренер Ренат Найлович Сидиков, тогда покинувший славный город Челны, переехал. В наш маленький поселку Курсу. там я начал заниматься в конечном итоге после первых соревнований когда мне не дали нет ни, ни единого шанса в городе чистополь мне стало интересно почему люди моего возраста сильнее меня настолько вот после этого мне это очень сильно заинтересовало ну и к 20 к 17 годам я уже был мастером спорта россии в конечном итоге на молодежном чемпионате мира среди профсоюзов стал вторым в 22 года и в городе Финляндии, вот. И после этого вот уже как бы завершил свою спортивную карьеру на стадии, там, как сказать, на уровне мастера спорта Российской Федерации.
0: Федерация а, это только верхушка айсберга. Основа составляет клубы. А, не знаю, может быть, другие федерации. Расскажите, пожалуйста, как, как на, на каком фундаменте основывается федерация смешанных единоборств и кастов Спасибо
1: за вопрос. Я в предыдущем вопросе э, немножко затронул эту тему. На самом деле вы сами все прекрасно, э, уважаемые слушатели, по. Прекрасно понимаете, что за два с половиной года вырастить своих спортсменов, которые там поедут и сразу покажут уровень, невозможно. И на самом деле базис и основа, и фундамент федерации на данный момент – это те люди, которые э, здесь уже были и состоялись как спортсмены. Пусть это будет направление, там, э, не знаю, кикбоксинга, бокса, борьбы, э, там, я не знаю, универсального боя, панкреционы и так далее. Да? Э, если кого-то не, не упомянул, извиняюсь, боевой самбо, да, так вот. И на самом деле э, вот эти спортсмены и люди развивающие на протяжении долгих лет вот эти вот клубы, это, в принципе, тот фундамент, на котором сейчас федерация держится. Естественно, появились люди, которым это стало интересно, они начали развивать этот вид, начали вкладывать силы, время и средства, возить людей, вывозить спортсменов на соревнования. но вот, в общем, как-то, наверное, в таком формате. То есть это все-таки те люди, которые были... В движении ММА,
0: в которого формально не существовало Вот как-то так, наверное Ну вы в ответе упоминали а, Города Альмедиск, Набережный Челны, Казань, Казань. Казань. А, Еще в каких-то планируются у вас открытия? А,
1: заявлялся Лениногорск Ребята там а, Представители каратэ Кишенкай. Вот Но мы с ними сейчас договорились Кстати, очень-очень хорошо знакомы с нашим вот экспертом на Сансановичем Ринковым. Вот. мы сейчас договорились на том формате, что они не будут там федерацию открывать, а в рамках членского договора просто откроют клуб и потихонечку посмотрят, что они там могут и как они видят это развитие. потом мы уже на президиуме решим, как бы есть смысл в Леногорске организовывать федерацию. Нет. Нижнекамск сейчас думает, да? То есть там у них есть э, хорошая база, э, есть э, достаточно понимающие и прошедший очень большой, большой, имеющий большой практический опыт человек, но вот он пока думает в меру своей там, наверное, какой-то занятости. Вот. А так Челны, Альметис, да, представлены уже несколькими таким э, спортсменами на хорошем любительском уровне, в том числе и Казань. Ребята там на том же турнире в Челнах три недели назад очень показали очень зрелищные поединки, они на ПФО достойно
0: отбились. Ну вот, тут как-то так, да. Ну да, конечно, тут Одна только федерация набережных чинов, чего только стоит. Вы упоминали, что недавно прошел турнир «Золотая Орда». И я так думаю, что люди уже готовы участвовать на профессиональном уровне, уже в составе федерации. Кстати, там возглавляет давнишний боец, он такой... Сам бился по Панкратиону Чемпион Евразии Устан, по панкратион. По панкратион. Пожалуйста, представьте его Юдин Владимир Михайлович что Я думаю, такими наш... бойцами гордиться можно. Да,
1: мы им очень сильно гордимся Вообще, на самом деле, на стадии становления федерации В первый раз, когда мы поехали биться на турнир в Нижний Новгород, Владимир Михайлович позвонил, говорит, Радик, давай возьми меня, я поеду, мы все, и мы его свели с... в матчевой встречи с нижегородскими коллегами, и с ним бился двукратный финалист проекта m 1 Selection. ну и Володя ему там задал, конечно, жару, отправил его в такой нокдаун приличный, ну вот и мы там выиграли, со счетом 2-0, два поединка было. И он сейчас является нам старшим тренером Есть определенные у нас там э, сложности, как и в любом начинании А возглавляет федерацию самцов Андрей Вениаминович Они его силами и его единомышленники, они как бы ну, помогли организовать этот этот турнир Золотая Орда Ну вот в общем, да, в в Челнах молодцы провели, темп задали Я думаю, что нужно подхватить этот опыт
0: Я знаю, что э, наряду с тем, что что очень много людей собирается и э, занимается смешанным боевым единоборством, есть люди, и это является тоже главной пулью федерации. э, То, что является огромное количество самостийных клубов, которые, как грибы, после дождя стали появляться в республике, зная, что это коммерчески успешные, скажем так, название, и стремясь к погоне за тем, чтобы... ну, скажем так, обогатиться с помощью этого названия. Как, как федерация видит я не знаю, объединение, там, ну как-то какую-то систематизацию вот этих клубов? Я знаю, что э, Александр Александрович, наш эксперт, э, обязательно подтвердит, что э, Российский Союз Боевых Искусств ввел такую процедуру лицензирования тренеров. И как вот этого лицензирования будет внедряться в вашей федерации, пожалуйста.
1: Спасибо за вопрос. Вы меня немножечко опередили. Я только что хотел э, сделать акцент на том, что, слава Богу, в, фили... в, в республике есть филиал э, Российского сою... Союза Боевых Искусств, и этот филиал возглавляют понимающие, самое главное, и авторитетные люди, которые как бы, ну, к этому делу подходят э, с точки зрения диалоги в первую очередь. Вот. И на данный момент у нас э, на федеральном уровне есть понимание, что мы должны, э, наконец-то есть понимание, что мы должны сотрудничать с филиалом Союз боевых искусств, хотя мы в принципе изначально двигались бок о бок, да. Вот и на данный момент э, понимание моё как президента Федерации это э, э, в вопросе борьбы с вот этими вот самозванцами и непонятными клубами, потому что мы же все прекрасно понимаем, что травмоопасный вид спорта, хотя и на всего лишь на седьмом месте по травмоопасности стоит вид спорта ММА. Но мы должны бороться с этим сообща. Во-первых, те клубы, которые. Э- так скажем, в движении нашей Федерации, да, которые едут и защищают э, честь э, и ф, цвета флага нашего республиканского на ПФО, на Кубке России, на чемпионатах России, да, на каких-то международных турнирах или всероссийских турнирах, они должны быть в первую очередь заинтересованы, чтобы этих клубов либо не то чтобы не в первую очередь не было, а чтобы они работали, но, но работали легитимно. Либо если эти клубы заточены на то, чтобы тупо собрать денег с населения, не задачиваясь о том, чем это может закончиться, то не дать им возможность работать. В этом плане опять-таки обращусь к той старой доброй русской фразе, российской фразе «А зачем здесь велосипед?» То есть есть опыт создания лицензий тренерских, да? Так давайте примем это на вооружение. Мы, в принципе, в это движение сейчас готовы влиться. И... Как бы сделать, организовать систему таким образом, чтобы она, конечно же, не была там в крайней степени эм, замкнутой, чтобы люди спокойно могли прийти, люди желающие, люди знающие, люди идейные э, могли прийти, получить эту лицензию и начать работать. Вот. Э, но в то же время эта система, она должна помочь исключить э, подобные случаи, когда будут тренировать дилетанты, э, не имеющие
0: представления о том, как обезопасить спортсменов. Спасибо. Ну, я думаю, в заключении нашей передачи, ваше пожелание нашим предослушателям от президента Федерации ММА Республики Татарстан. Единственное пожелание, ребят, не сидите дома,
1: не забывайте, что движение есть жизнь, спорт спорт делает людей более мобильными. Идите в зал, и неважно, чем вы, чем, каким видом спорта занимаетесь, главное, у кого, как
0: и для чего. Спасибо большое. Берегите себя. Огромное спасибо вам, уважаемые радиослушатели. В эфире была передача «Путь воина». Здоровья, счастья, удачи. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания. Путь воина.